0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的书是毛尖的电影散文集《夜短梦长》，里面写了。电影史上的一些重要的片子，然后把它组在几个重要的主题当中。当他写男女的欲望、写外遇的时候，他提到了陈赖四喜男的《怨妻如蔷薇》，他就特别告诉我们，这部电影是第一部在西方进行商业放映的日本电影。西方评论界将其视为前卫的东方主义的代表作品。最最最前卫的在哪里？在于对于。情妇的形象予以扭转。陈来四喜然用非常具有说服力的平行镜头，在婚姻的合法性上面踢了一脚。影片的视角是这个大老婆所生的长女，这个女儿，她对母亲的同情。然后呢，刚开始的时候觉得母亲非常奇怪，你为什么不去把爸爸给要回来？但是后来，她看到了爸爸的小老婆，就发现这个爸爸的小老婆。让他的情感变得暧昧又微妙。我电影所显现出来的方法，扮演女儿的千叶早子，她具有一种晴朗又幽默的气质，使得影片自始至终都有一种晴朗又幽默的气质，没有被大老婆的幽怨和小老婆的奉献降格变成了 melodrama， 变成了那种通俗剧。比如大老婆喜欢写诗，写的都是这些闺院诗。也没有成为父亲的道德负担，相反的是一种自我讽刺。所以用这种方法，《尘埃四喜男》这部电影，他扭转了什么叫做婚姻？婚姻不见得都是大老婆是对的，情妇在这部电影里面，他甚至赢得了千叶早自己所扮演的女儿对她的同情，甚至对她的认同。于是，愿金如蔷薇的当中的小老婆。他能够扎根生活。当他用这种方式面对生活的时候，小老婆就比大老婆好。这是对于婚姻的非常不一样的一种反省，或者是一种评论。在毛尖的电影史的这种整理当中，最有意思的地方是，他所引用的电影的例子如此的广泛，讲了好莱坞电影，也讲了日本电影，他甚至也讲苏联的电影。这是我们可能大部分人更陌生的一个领域，在讲到电影当中的火车的主题，哇，这也是另外电影史上非常重要的主题。不过毛尖写来，他把火车分成了好几个不同的阶段，不同的阶段，不同的角色。他先讲的是乘客，在讲乘客的时候呢，他动用的是希区考克的电影，这里面。西区考克拍的《火车怪客》在所有的西区考克的这种惊悚电影当中，《火车怪客》真的非常非常怪，因为甚至我们可以经过了这些年代之后，我们可以明白的说，在《火车怪客》里面，其实西区考克一直在影射。这两个人之间有一种男跟男之间的暧昧关系，在那个男同性恋绝对不能够出现在银幕前的时候，希区考克已经藉由他的惊悚的架构，在探索或者是在挑衅这个主题。然后在讲完了乘客之后呢，接着毛尖讲的是司机，这个司机他动用的是《l h e General》，是《将军号》这部电影，再下来。讲完了司机，接下来讲列车长。他这么说：，电影史中有很多列车长，西方惊恐列车上的列车长常以男人为主。电影经常要考验列车长的人性，不过他要讲的却不一样的一部电影，不同的列车长。他讲的是《士兵之歌》。这个《士兵之歌》是苏联的电影， 1 9 5 9年。1959年是电影史上。最辉煌的年份之一，使得1960年砍成金棕榈奖在评审的时候吵成一团，不断有人拂袖而去，不断有人大骂蠢货。为什么呢？因为重要的电影、好的电影太多了。最后， 1960年的砍成金棕榈奖是落在费里尼,尼的《La Dolce Vita》（甜蜜的生活）这部电影上。可是你不要忘了，当时跟费里尼,尼的这部电影。同时在争夺金棕榈奖的，包括了安东尼奥尼的《情势，后来这部电影得了特别奖。另外就有苏联的《士兵之歌》，《士兵之歌》只拿到了最佳参与奖。不过即使是如此，因为从那个时代的这种高水准来看，《士兵之歌》也是一部了不起的经典电影。毛健知道我们大部分人没看过《士兵之歌》，所以他仔细的。帮我们介绍了士《士兵之歌》。《士兵之歌》是以讲述往事的方式开场。和平时期的母亲遥望着无穷尽的远方，想念永远回不了家的阿廖沙。因为这是卫国战争时期，这个十九岁的阿廖沙，因为他击毁了敌人的两辆坦克，他得到了嘉奖。不过，本来呢，应该可以得到奖章，他就跑去跟将军说，他想要用他的奖章呢，换换什么呢？换他可以回家一次，因为这个时候遇到了战事比较轻松的时候，将军就同意了，给了他六天的时间。这个电影就是在讲他回家的这六天，六天没那么容易，因为呢，路上单程就要两天。来回要四天，他想的是说，即使这样也没关系，我还留有两天，可以干嘛呢？可以回家帮妈妈修屋顶。电影一种散文诗的方式展开，很有意思。阿留萨踏上了回家的路，虽然是战争时期，但19岁的阿留萨浑身都是阳光。他在月台上遇到了在战争当中失去了一条腿的士兵，这个士兵有一个问题，他应该要回家，但他回家他很怕。回家见到他的妻子，失去了一条腿，不知道妻子会用什么样的方式反应，而且觉得对不起妻子。虽然阿廖沙觉得时间紧急，因为他总共只有六天的假期啊，但是在电影里面我们看到的是他耐心地等士兵一起上火车，而且还跟他一起下车去等着妻子。天色向往，妻子一直没出现，这个士兵内心很恐惧，阿廖沙也跟着。非常的焦躁，终于背后传来一声“阿琉莎”，叫这个人的名字。阿留莎没时间看他们，一起热泪连连了。他继续上路赶火车。那因为之前耽搁了，所以不能照原来的班次搭火车，只好去搭一个军事的火车军车。这个守军车的士兵呢，胖乎乎的，有点快。他开始不想让阿留莎上车，因为据他说，他们的中尉，也就是这趟车的列车长。是个魔鬼啊！万一知道了，会把他送上军事法庭。可是小胖子后来看中了阿琉萨，诶，包包里有牛肉罐头，所以他就愿意了。于是阿琉萨上了这个军事的火车，军车躺在干草堆上睡了一觉。火车停了一下，又出发。睁眼看，哎呀，糟了！怎么车厢里多了一个姑娘？姑娘看到了干草堆的后面，她吓得大叫。以为他就是那个魔鬼中尉，当然，天使一样的姑娘和天使一样的小伙，马上就和解了。火车继续隆隆地向前，窗外是春天的苏联，对面是比春天更美好的修拉，也就是这个姑娘，这个少女。阿廖沙心里面多么想要亲近这个少女，可惜列车暂停的时候，这个坏坏的小胖子又出现了。他见不得阿廖沙怎么那么高兴，这么好。所以他就做出了秉公执法的样子，要把这个平民、这个少女输了，把他赶下。这是我们这是军车，你一个平民怎么可以在这里呢？阿廖沙急了，实在没办法，再拿出牛肉罐，让这个小胖子，这个小胖子呢接过了牛肉罐，藏在大衣里面。于是就在这个节骨眼上，传说当中的魔鬼终会出现，他很凶很严厉，问说怎么回事。阿留莎掏出的证件表明自己在休一个六天、非常匆忙的英雄假。上了年纪的中尉就露出了大天使的笑容，不但同意阿留莎可以搭军车，而且同意还可以带着舒拉，带着这个、带着这个少女一起，只嘱咐了一句叫做“注意防火”。临走的时候，这个中尉又问小胖子：“哎，你手里拿什么东西啊？”这个小胖子狡辩说：“这是阿留莎给的礼物。”这个中尉很严厉的回他说：“关两天禁闭。”这个小胖子问说：“为什么？”中尉马上又回答说：“五天禁闭。”等中尉一走，小胖子朝阿廖沙跟舒拉叹气说：“你看吧，我跟你们讲过，他是魔鬼。这是一个天赐的魔鬼中尉。这是阿廖沙人生第一次，也是最后一次跟这样的一个姑娘同行。十九岁的阿廖沙。”没来得及告诉舒拉，他喜欢她，非常喜欢她。当然，最纯洁的姑娘舒拉，也终于没有机会告诉阿廖沙，他也已经爱上了阿廖沙。但是，保卫家园是更神圣的事。《士兵斯哥最好的地方是，这部电影没有流于好莱坞的反战这种调调。苏联男人为了自己的祖国，没有一点软弱的奔赴战场。阿留沙出发回家的时候，一个士兵拦住他，让他给住在契科夫大街七号的妻子捎个信，不过就是告诉他说我还活着。全队的士兵就拦住了队长，让阿留沙带着他们全队仅有的两块肥皂去送给士兵的妻子。所以到后来，阿留沙还要跑去送肥皂，以至于说老实话，最后这个士兵之歌就是。他根本没有时间回到家里陪妈妈，但是整部电影却用这种方法表现了一种非常非常独特的情感。他把《魔鬼中尉的列车长》当作这一段的主角，其实关键的在于帮我们介绍了那个时代，明明是在战争的宣传当中所需要所拍的电影，但我们今天可以用另外一种情感，另外一种角度。予以欣赏，这是毛尖的《夜短梦场，它涉及了非常非常多不同领域、不同地区的电影，然后用他自己的文学之笔，用他的妙笔，把它写成一篇一篇非常好看的电影散文，介绍给大家，推荐给大家。